0: Namaste und herzlich Willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Die Geschichte von Druva. Zusammenfassung eines Vortrags im Abendsatsang in Shivananda Ashram, Rishikesh, Februar 2014. Drova. Druva ist einer der großen Heiligen, einer der großen Weisen. Nach Druva ist letztlich der Polarstern benannt. Und Druva ist eben auch der Polarstern. Seine Geschichte, die in den Puranas steht, und zwar die Geschichte eines Heiligen, der im Alter von fünf Jahren Gottes Verwirklichung erreicht hatte durch die Verehrung von Vishnu, durch die Verehrung von Narayana, durch die Verehrung von Krishna. Die Geschichte geht wie folgt. Es gab einmal einen König namens Uttanapa. Dieser hatte zwei Frauen. Die eine Frau war die ältere Frau, sie hieß Suniti. Diese war tugendhaft, sie war spirituell. Hier ging es um Gott. Und es gab eine jüngere Frau namens Surichi, die war eher sinnlich gewesen. Sie war eher materiell orientiert. Beide Frauen hatten von dem König einen Sohn. Der Druva war der Sohn von Suniti, aber der ältere, der eben auch der ältere Sohn war, dieser älteren Frau vom König. Aber wie es so war, die jüngere Frau war dem König irgendwo lieber. Der König hatte, war mehr verliebt in die jüngere Frau. Und so gelang es der jüngeren Frau, die ältere Frau ein bisschen fernzuhalten. Und auch nur ihr Sohn durfte auf dem Schoß des Königs sitzen. Eines Tages wollte Druva, der seinen Vater sehr auch liebte, auf den Schoß seines Vaters gehen. Aber Surichi, die jüngere Frau, also seine Stiefmutter, sagte, nur meine Kinder dürfen auf Vaters Schoß sitzen, niemand sonst. Wenn du auf dem Schoß meines, deines Vaters sitzen willst, dann musst du dich an Vishnu wenden, du musst intensiv Tapas üben und dann kannst du durch mich wiedergeboren werden und dann kannst du auch auf den Schoß deines Vaters gehen. Klingt wie eine etwas eigenartige Geschichte und ja, wie so häufig sind die Geschichten der Puranas tatsächlich auch eigenartig. Aber in ihrer Eigenart faszinieren sie auch Menschen. Denn jetzt ging es weiter. Und Druva, er war zwar erst fünf Jahre alt. Und ja, wer fünfjährige Kinder kennt, weiß, da ist jetzt noch nicht allzu viel Weisheit da. Die kennen noch nicht viel vom Leben. Aber Druva, er dachte, aha, ja, das, was wirklich zu erreichen ist, ist, ich will auf dem Schoß meines Vaters sitzen. Das geht nur dann, wenn ich Gott verehre. Also will ich Gott verehren. Und ich will wirklich Gottes Erfahrung bekommen. Er ging dann zu seiner Mutter Suniti und erzählte ihr das Ganze. Gut, und Suniti, die selbst tief spirituell war und letztlich auch froh war, viele spirituelle Praktiken machen zu können und so ein bisschen in Ruhe gelassen zu werden, sie lächelte und sagte ihrem Sohn, ja, mein lieber Sohn, tatsächlich das Wichtigste ist, Gott zu erfahren. Und um Gott zu erfahren, kannst du Tapas üben. Und um Tapas zu üben musst du einen Meister finden. Natürlich, Suniti dachte, gut, er ist jetzt fünf Jahre, dem sagt man das, und das sind dann Samen, die man sät, und irgendwann wird er dann vielleicht auf den spirituellen Weg kommen. Denn ihr war es wichtig, dass ihr Sohn auch auf dem spirituellen Weg kam. Aber Druba war aus anderem Holz geschnitzt. Er entschied sich, ja, dann will ich eben Gott erfahren. Wenn es das Wichtigste ist, im Universum Gott zu erfahren, dann will ich alles tun, um Gott zu erfahren. So ist Drova, steht Drova für eine starke Entscheidung, so wie auch der Polarstern später. Es gibt Richtung. In früheren Zeiten, vor Erfindung des Kompasses, haben sich die Seefahrer nach Drova eben im Sinne des Polarsterns gerichtet. Drova steht eben für diese starke Entscheidung, diese einpünktige Entscheidung, ich will alles Gott widmen. Und das ist auch das, was auf dem spirituellen Weg notwendig ist. Wenn du wirklich Gott erfahren willst, dann entscheide dich. Ich will alles dran geben, Gott zu erfahren. Und wenn du dich einmal entschieden hast, dann bleib dabei. Auch dafür steht das Leben von Dhruva. Wenn man sich entschieden hat, dann soll man dabei bleiben und alles tun, was nötig ist. Gut, so hatte sich also Dhruva entschieden, Darshan von Vishnu zu bekommen, also die Vision von Vishnu zu bekommen in dem er praktizierte. Er begann also zu praktizieren, was er kannte und was seine Mutter ihm lehren konnte. Er begann Asanas zu praktizieren, Pranayama zu praktizieren, Meditation zu praktizieren. Er fing sogar an zu fasten, und das als fünfjähriger Junge. Und so zog er die Aufmerksamkeit von Narada auf sich. Denn es heißt, ist der Schüler bereit, ist der Meister nicht weit. So kam eben Narada, der große himmlische Weise, der Selbstverwirklichte, der Gott Gottverwirklichte. Was auch nochmal heißt, wenn man zu irgendetwas 100% entschlossen ist, dann kommt auch Hilfe. So kam Narada. Und Narada gab Dhruva ein Mantra, und zwar das Mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya und Narada lehrte Dhruva, wie er das Mantra wiederholte, und jetzt für mehrere Monate wiederholte Dhruva das Mantra mit einpünktiger Konzentration. Er wiederholte es sogar mit Kumbhaka, mit Luftanhalten. anhalten. Kevala Kumbhaka entstand von selbst. Seine Konzentration wurde immer tiefer. Die höheren Chakras wurden geöffnet. Das Prana, die Lebensenergie, immer mehr kontrolliert. Nach einigen Monaten schließlich hatte Druva Darshan. Darshan von Vishnu. Er sah Vishnu und er berührte die vier Attribute von Vishnu. Vishnu hat ja vier Arme, in jedem Arm ist ein anderes Attribut. Dhova berührte alle vier Attribute von Vishnu und brach dann ganz spontan in ein Gebet aus. Und dieses Gebet wurde später zu einem wichtigen Text der Hingabe. Einige Phase daraus. »O oh Gott, du hast die Welt geschaffen und du betrittst die Welt« Du schufst die Welt, du betrittst die Welt und du bist derjenige, der alle Sinne des Geistes aktiviert. O oh Gott, mit was könnte ich dich verehren? Denn alles gehört dir schon. Alles, was ich dir darbringen könnte, gehört dir bzw. bist du sogar. O oh Gott, du bist eins. Du bist die kosmische Maya. Mit deinen Gedanken schaffst du alles. Du wolltest vieles sein, obgleich du eins bist. Daher du bist eins und du bist vieles. Lass mich dich erkennen in allem. O oh Gott, du bist Schöpfer, du bist Auflöser. Du bist aus Brahman und du bist Brahman. Du hast Brahma, dem Schöpfer, das Wissen gegeben. Du hast Brahma geschaffen. So konnte Brahma aufstehen und die Welt schaffen. O oh Gott, du bist der Schöpfer und du bist die Welt. Du bist die Einzelseele hinter der Welt und du bist die kosmische Seele hinter der Welt. Du erfährst die Welt als viele und bleibst dennoch eines. O oh Gott, wie kann ich dich wirklich vollständig erfahren? Lasse mich dich vollständig erfahren. Als Vishnu dieses tiefe Gebet von Druva hörte, offenbarte er sich Dhruva vollständig. Druva erhielt volles Jnana, volles Wissen. Er erhielt volles Bhakti, volle Hingabe. Denn Parabhakti und Wissen gehören zusammen. Ja, das ist die Geschichte von Druva. Und dort kann man vieles herausziehen. Das Erste ist, man muss nicht warten, man kann gleich beginnen. Man muss nicht so viel abwarten, sondern man kann durchaus auch sofort beginnen. Druva als Fünfjähriger war eigentlich viel zu jung, um Gott zu erfahren. Normalerweise würde man sagen, als Fünfjähriger soll er erst mal spielen. Danach muss er in der Schule gehen, etwas lernen, vielleicht ein bisschen beten. Und dann vielleicht irgendwann, vielleicht als 16-, 17-, 18-Jähriger, kann er auf den Weg gehen und intensiv praktizieren. Und so kannst du immer wieder deine Praktiken in die Zukunft verschieben. Du kannst sagen, ich werde praktizieren, wenn mein Studium zu Ende ist und dass ich mehr Zeit habe. Ich werde praktizieren, wenn ich Kinder habe und mehr Zeit habe. Ich werde praktizieren, wenn meine Kinder älter sind. Ich werde praktizieren, wenn meine Enkel ausreichend alt sind. Ich werde praktizieren und so weiter. Drova steht dafür, verschiebe nicht, praktiziere gleich. Und Drova steht für einpünktige Entschlossenheit. Nicht halbherzige Entschlossenheit führt zur Verwirklichung, sondern vollständige Entschlossenheit, wirklich große Hingabe. Habe daher die innere Festigkeit und dann habe auch Shraddha, den Glauben, das Vertrauen. Vertrauen in Gott, Vertrauen in die Schriften, Vertrauen in den Lehrer, Vertrauen in dich selbst. Dann kommt die Hilfe, dann folgt das alles, was du brauchst. Gott wird dir erscheinen und wird dich zum Höchsten führen. Hariom Tat Sat. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya Satsang Podcasts, präsentiert von www.yogavidya.de.